0: Иисус, Иисус же первый революционер. Христос воскресе
1: из мертвых смертью смерть поправит. Иисус погребет живот на
0: романах. Сегодня вообще-то радостный день. Всех
1: с Пасхой. Да, что? Христос воскресе. Покрасьте ваши яйца.
0: Господи, помоги. С нами Бог.
2: Сегодня 25 апреля 2021 года. Мы сидим в вчетвером. Я, Егор, Маша и портрет Александра Расторгуева.
0: Мы сидим с видом на психиатрическую больницу. Сегодня хорошая погода. Она располагает на часах около шести. Уже весна и солнце заходит поздно. И сегодня мы ничего не едим, а пьем чай сделанный по особому аристанскому рецепту.
2: Сегодня с нами Маша. Мы еще не слышали Машу, и сегодня мы будем разговаривать с Машей. Но сначала нужно представить Машу.
1: Всем, хай, я Маша Силантьева, я из Уфы. Я фотографирую, снимаю кино, учусь в киношколе, еще я работаю преподавателем. Я видела твой фильм,
2: как он называется? Когда что можно посмотреть по поводу этого прекрасного фильма, который, кажется, весь посвящен? тому, что такое женщина, что такое женское.
1: Будет показ в Москве, но там будет много студенческих работ, но можно посмотреть трейлер, который есть у меня на странице ВКонтакте.
0: Сказать, что у Маши еще есть отличный инстаграм. Ну, для меня, по крайней мере, в первую очередь, наверное, фотограф фотографка э... фотографиня фотографиня у меня часто бывают такие истории, что мои друзья они пишут мне ой что это за девочка Ты знаешь ее я такой да это Маша Силантьева
2: если раньше небольшое количество людей знала Машу то после некоторых событий
0: Машу знают все
2: Маша писала Вандрозин village ее видео было на Медузе кто-то
0: даже взял у тебя интервью
1: в Андерзине они взяли мою сторис ее переписали написали сказала фотографиня Мария Силантьева после у меня просто в инстаграм в программе написана фотография не из Москвы, я сама себе так назвала. Я графини И хожу на митинги. Я не помню, когда я первый раз пошла на митинг, но это было как-то очень. Ну так, ненавязчиво, не то чтобы это была моя какая-то ярко выраженная политическая позиция, потому что я была очень маленькой ну лет. 15 мне, наверное, было. Но ну, 15 я была прям вообще не алё, и это было еще в Уфе. Но сейчас я выполняю свой гражданский долг и хожу на все митинги. А в Уфе я да. сидела за гаражами, в подъездах многоэтажных домов, в заброшенных зданиях. В общем, занималась всякой уфимской фигней. Нет, не хочу оскорблять Уфу, там есть хорошие люди. Вот, но я их не знаю. Земфиры из Уфы. Зимфира из Уфы, Мургенштерн. Штерн.
0: лау, пьян, современная русская музыка, она имеет уфимскую природу. Наверное, вот. потому
1: что единственное адекватное учебное заведение — это училище искусств, а основное направление там — это музыка. России, вам заварить вам чай? Да,
0: за... Давайте заварим О, чай. И пирог, и пирог, выпью, я
1: вышла на митинг 2 февраля и сразу же села в Сахарова на 10 суток. И, в общем, я объясняю, как там пьют чай. Там есть кормушка, это квадратная кошка, куда тебе, собственно, просовывают еду. И там тебе не дают чайные пакетики. У вас есть кружки и тарелки железные. Ты вот ставишь туда кружки, вам наливают кипяток, высовываешь тарелку, и тебе вот туда так насыпают чай. Либо каждый день на завтрак его насыпают, либо его насыпают там раз в несколько дней, я это не помню. То есть в обед уже не насыпают тебе чай, его только на завтрак насыпают. Обед. Кипяток наливают на обед и на ужин.
0: И сейчас мы, собственно, сделаем то же самое. Мы, у нас есть мисочка, и мы насыпали в нее заварку просто раздербальные пакетики от чая майский а, чайная пыль
1: а, да чайная пыль остатки а вот этот вот приличный чай где видны листики вот там такого нет все очень просто я думаю даже у тебя получится Егор да 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 там это тоже выглядело как же страшно проснулись
0: чехирнулись мы только что залили чай, и он даже еще немножечко не разварился, но на вкус уже интересно. Возможно, потому что это чайная пыль с какой-то химозой. Единственные чинки начинают застревать уже, конечно. Там
2: вот чаем застревает очень сильно всегда. Было ли это самым неприятным, что было с тобой?
0: Вообще в жизни, да.
2: За те 10 дней. Ну, я
1: могу рассказать, вот, что было самой неприятной неожиданностью. Вы видели то видео, которое я записала, и которое потом во всех изданиях было опубликовано, где я показываю вот эту камеру предварительного заключения на 10 коек, где было человек двадцать двадцать пять. Самым неприятным было узнать, что туалет он как бы один и он открыт, и там нет никакой дверки, нет ничего. Это просто дырка в полу.
0: Маша стала очень известным человеком, потому что самое известное видео из Сахарова, где вот это вот показано очко, так как говорится, да, это собственно Параша. Да, это собственно видео Маши, которое потом разошлось просто по всем СМИ, соцсетям. И как бы с этого началась Сахаровская буча о том, что мы что там не очень хорошо жить.
1: Я как увидела туалет, ну вот видео как раз таки, у него самый большой акцент, и я его еще так увеличиваю и говорю, Господи, посмотрите, что это такое. Ну и вот когда нас уже перевели в другую камеру, где нас сидело четыре человека, настал момент, когда кому-то нужно было сходить в туалет, это было очень страшно. Мы все ждали этого момента, но мы его очень боялись, но мы понимали, что без этого никуда. Как только он произошел, все наши комплексы ушли на второй план, и мы потом могли говорить э, обо всем, что угодно. И мы придумали метод, как нам срать. В общем, тот, кто идет в туалет, он курит. Те, кто не идет в туалет, они тоже курят. И высовываются в окно. Mm. И вот так вот все курят, в общем. И тогда это получалось как бы нормально. Но мне все равно было постоянно типа плохо. Типа, вы не обращаете на это внимание? Да, мы как бы игнорируем, еще курим, чтобы не пахло. Вау. Wow. Ну, как настоящие арестанты, мы курили пили чай.
0: Я не думал, что арестанты можно курить в камере.
1: Конечно, можно, да. То есть да, там
0: пыхтят постоянно.
1: Да, мы курили постоянно. Блин, да
0: это круче, чем психушки тогда, Я не знаю. Наверное, да. У меня был похожий опыт, когда я лежал в психбольнице, там тоже был туалет, но он был отдельно, он был, конечно, не в палате, но он все равно был настолько же открыт. Единственное, да, там был унитаз, можно было на него присесть, но он был настолько же открыт, и в туалете постоянно тусили ребята с разными диагнозами. В общем, и это было, конечно, прикольно, потому что ты садишься на туалет, и к тебе подходит прям вплотную мужик, говорит, есть покурить, есть курить? И ты такой говоришь, нету. А он говорит, есть курить? Я говорю, нет, у меня нет покурить. Есть, есть. Ты очень долго убеждаешь в том, что тебе нет покурить, что ты не куришь, что ты не дашь ему сигарету, а потом начинает с тобой знакомиться, и он протягивает тебе руку, а ты такой, типа, я только что протирал свою задницу рукой. Да, мы туалетной бумагой. Я не могу, он такой, да ладно, и ты такой здороваешься с ним, вот вставая с унитаза, и это, конечно, тоже кринж. Да, наверное, в тюрьме это все-таки не так приятно.
1: Но в конце нам было уже абсолютно все равно. Uh -huh. То есть, кто-то там срет, мы с ним разговариваем параллельно, диалог не прекращается. Это было очень буднично. Кто сидел с тобой вместе? Так, девочки, привет. <с> Передаю привет моим сокамерницам. Со мной сидела девочка Лара. Она училась в вышки на, соци... uh -huh. на социологии, но, но, может быть, и не на социологии, а на чем-то еще. Но, по-моему, на социологии и Иля, она учится на режиссера, я не помню где она учится, и Влада, она училась не помню где, но на детского психолога. В общем да, со своими сокамерницами я общаюсь до сих пор. Wow. Когда мы сидели, прям под нашим окном была клетка, в которую выводили гулять людей. Выводят не просто во двор, а он в общем со всех сторон. Ну как а. бы такой отрезочек, и он в клетке. А, просто двор в клетке. Двор в клетке, да. И когда люди туда выходили, они кричали различные лозунги. Люди, которые в этот момент не выходили на прогулку, они кричали из окон, били тарелками по батареям, по решеткам на окнах. В общем это было очень весело. Какие кричалки я помню? Раз, два, три. Путин уходи. Три-два раза Путин раз. Это было мое любимое. Так еще. Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы. Да, там иногда кричали, кстати, медиазона. И они, по-моему, сделали из... Там было такое постельное белье. Они сделали мерч. Да, жилетки вот эти. Жилетки прессы. И там было написано медиазона. И что-то первый канал по-моему, и они дрались между собой, играли в футбол, mm -hmm. но ну, я это с окна видела. Но ну, потом там очень часто пели «Перемен», мальчики нам пели «Спокойной ночи», да.
0: Это очень романтично. Да,
1: и они спускали на ниточке с камеры, которая выше, прям над нами, шоколадку с запиской, со своими миллиграммами,
0: Вау! Спят усталые игрушки, да. Да, они это пели из окон,
1: это было очень громко.
0: Ты общаешься с мальчиками из других камер?
1: Прости, Чувак, ты мне просто не понравился. <свес> <свес> Он мне писал там что-то пару раз, но как-то у нас разговор не пошел и все. Но там есть просто очень много бесед, где все мы состоим. Очень много... Ну, в общем, просто беседы Сахарова. И он там тоже есть, и его соседи там тоже есть. И у каждой камеры есть чат. У нашей камеры тоже есть чат. Вау! Wow. Ну, мы вот э, с камерницами прям супер общаемся. Mm -hmm. Ну, на самом деле, хорошо посидели. У
0: тебя будут какие-то апелляции и так далее? У
1: меня был мой адвокат не от овд От знакомых? От знакомых. От моих покровителей, да. Моих покровителей. Мамик. Мамиков. Мамиков. Он приехал, и он абсолютно ничем не помог, потому что никто бы ничем не помог. Там просто был дан некий указ о том, что первым 20 людям там столько-то, вторым столько-то, третьим столько-то, и тебе уже ничего не поможет. Потом он подал апелляцию, меня вызвали в какую-то маленькую комнатку в другой корпус. Это было все онлайн то есть я подключилась онлайн к суду, а там в суде был адвокат и судья, и мне не скостили даже 40 минут, а некоторым убирали 40 минут за счет того, что у них была апелляция. Ну, от 20 до 40 минут — это максимум.
0: Вау! В какой-то момент я помню, что я слушал подкаст «Что случилось» с Мариной Литвинович, которая раньше была членом ОНК Московского. Она рассказывала, что самое лучшее СИЗО и тюрьма, наверное, — это мневники, потому что там все как надо, все по закону, никаких издевательств. А Сахарова — это жопа, но так просто получилось. Просто закончилось хотели.
1: место да. в московских спецприемников и всех повезли в разные города. Сначала нам сказали, что мы поедем в Тверь или в Чехов, короче, куда-то очень далеко нам сказали, что мы поедем. Нас постоянно обманывали, нам говорили, что мы едем то туда, то туда. Возможно,
0: и... кстати, они просто сами должны понимать, ну, да,
1: это Ну да, это правда. Конкретно надо мной, прямо таких издевательств, чтобы меня били, не было. Был газлайтинг, там был самый мерзкий вот этот надзиратель, я до сих пор его помню. Блин, если я его найду, просто я его убью. Реально, он меня доводил каждый раз. Крайне неприятный человек. С самого начала, как мы заехали, заехали, как будто мы в отель какой-то заехали, я говорю. Как только мы сели в эту камеру, следующее утро, естественно, все убитые, все хотят есть. Мне, как бы мои друзья, они сразу же в ОВД привезли еду, зубную щетку, там носки, все что угодно. И поэтому у нас все было нормально, и он заходит. Они там вообще не стучатся, они просто открывают камеру. Неважно, ты срешь, ты голый, ты умер. Если ты умер, они вообще не придут никогда. Врача можно было звать час, стучаться и звать врача. Ну, так вот, и он залезает в это окошко или открывает дверь. Я уже не помню, говорит вам капучино или латте. Я говорю латте, и он мне дает <связать> вот этот <вот, связать> чай <связать> вот это такой. Ну вот твой латте. <связать> это у них был главный прикол. <связать> ну еще про салат с креветками. Ну, типа вы что хотите, вам цезарь с креветками или с курицей? А вот там какая-то это...
2: жижа пюрешка какая-то непонятная была. Хватило ли тебе запасов, которые привезли друзья?
1: Вообще еще осталось очень много. Мои друзья, они прям перебздели. Но лучше перебздеть, чем не добздеть, потому что есть ту еду было невозможно. Кто-то ее ел, но очень немного. Она была прям, ну, вообще невкусной и очень странной. Еще мои друзья привезли мне 400 сигарет. Их очень много осталось Вся еда, которая осталась, там какие-то книги, вещи, которые были не нужны Сигареты, мы их оставили А нет, сигареты я, по-моему, забрала По-моему, их не разрешили То ли просто я их забрала, я уже не помню мы просыпались Просыпались, кто как, ну лучше спать подольше, чтобы день прошел побыстрее Был завтрак, давали кашу, но я это не ела Наливали кипяток, мы ждали этого кипятка, чтобы наконец попить чай Потому что кипяток дают вот три раза в день И что хочешь с ним, то и делаешь Ну, в общем, мы завтракали, потом все занимались своими делами Мы там, не знаю, разговаривали, играли в какие-то словесные игры Я всех обыграла в города в карты Мы нарисовали карты и ими играли, но это было уже, правда, под конец А что мы еще делали? Ну, читали книги, я прочитала шесть книг, по-моему за все время, пока я там сидела. Потом был обед. На обед нам опять дают кипяток, мы что-то там едим, какую то фигню занимаемся, и нас выводят гулять. Когда мы выходили гулять, мы общались с девочками из соседних камер, передавали им какие-то записки. У одной девочки мы поняли, что у нее не забрали телефон, мы ей передавали как-то пауэрбанки вот так вот через рукав при рукопожатии. Ну, типа, да, как, как э, закладку или что-то подобное. Кричали опять эти кричалки, бегали, играли в ОМОН.
0: Что-что, простите?
1: Ну, типа, играли в ОМОН, ну, как бы кто-то ОМОН он должен кого-то поймать. Мы в догонялки, в общем, играли. Но только там персонажи другие. Догони Нет. меня, Мон. <свят> я вспомнила, что <свят> делать из хлебного мякиша что-то, это сложно. Я пыталась. Мы, когда заселили в камеру, мы увидели кубик, который висит на ниточке. Это была ювелирная работа. То есть это игральная кость хлебного мякиша размером, как ноготь большого пальца. Это ювелирная работа. Он легкий, он очень удобный, он идеально крутится. И я пыталась сделать такое же, я не смогла. И я решила вырезать его из мыла. И раскрасила его тушью. Типа точечки поставила тушью, которая была у девочки. Или подводкой, подводкой для глаз.
0: Я подумал, что из мякиша можно было сделать.
1: Нормально.
0: Вы не додумались до этого. Ну
1: там подрочить можно было, но сложно. Надо было ждать, пока все уснут А ты
2: попробовала получить? Да. И как она? Удалось? Да. Ладно, мне не стыдно за
1: это. Мои сокамерницы не знают об этом.
0: Че, я в армии тоже дрочил?
1: Ну кто не дрочил? Кто не дрочил? Я тросила на статую Давида в книжке про искусство. Там просто больше не было мужчин никаких.
0: Мне кажется, что у Давида маленький.
1: Да, там даже есть объяснение, почему он маленький. Книжки потом я еще просто когда-то про это где-то узнала. Как бы маленький член — это признак того, что персонаж, он как бы вне этого телесного мира, он как бы чуть от него дальше. Но типа большие члены, вот в греческой мифологии, они только у всяких сатиров, чуваков таких низшего ранга. Потому что они такие смешные и со своей Как ты
0: думаешь, у охранителей и надзирателей маленькие члены?
1: Я думаю, что у них они очень маленькие. Довольно очевидно. Я увлекаюсь всякой психологией. Я думаю, что ну, вообще по телосложению можно как бы определить, какой у парня член, чисто теоретически. Обычно у невысоких парней, не очень высоких, и таких коренастых у них достаточно внушительные размеры, а у высоких и худых у них поменьше. Но ну, это с точки зрения типажей. В моей статистике все на... равно все равно наоборот. наоборот.
0: Саше можно верить.
1: Но вообще нужно смотреть на поведение человека, и тогда это можно определить достаточно достоверно. Компенсирует он это или нет, но это тоже не всегда работает. Путина я думаю, что то среднестатистически в России, это 11 сантиметров, поэтому думаю, что да. <смех> думаю, что это около того. Потом был вечер, ужин, все дела, и нас иногда отводили в душ. Вот история про душ, почему я ненавижу еще этого мужика, надзирателя. Там такой душ, и туда выводят человек 8 в этот душ, и вы все стоите под этими лейками, как бы голые моетесь. Но это ладно. Но там была маленькая кошечка, в которой сидел и смотрел этот надзиратель. То есть он мог в любой момент зайти к вам в душ или там постучаться и сделать все что угодно, но то, что конкретно этот мужчина прям смотрел в это окошечко, я это знаю. А
0: были люди, на самом деле, которые, типа, не смотрели? А были люди, при... которые а не люди... смотрели,
1: а они уходили или отворачивались, или что-то такое делали. Но этот прям смотрел. Как я понимаю, там какой-то пульт, чтобы регулировать напоры и температуру воды, но вот он отрегулирован, он продолжал в него смотреть. А там как бы восемь голых девушек.
0: Хочешь сказать, вау, но как-то по-другому, типа, типа... Жесть. Да, типа, жесть.
1: Кто-то может, ну, может быть, в минус каким-то своим обязанностям не смотреть туда, да. а кто-то... В общем, смотрят туда, хотя мог бы этого не делать, мне кажется, это не очень прилично, учитывая, что там, в принципе, обстановка не очень, а тут ты еще моешься в душе, и на тебя смотрит какой-то сорокалетний толстый лысый мужик и улыбается, ну, по-моему, это не очень весело. Там и так вас восемь человек, вы друг друга знаете несколько дней, вы все голые.
0: Вам уже некомфортно, как бы, да. да
1: нам да. уже странно. И он еще смотрит такой, <смех> как в дискотеке.
0: <смех> как в дискотеках. Да? Это реально тупо, потому что у всех этих людей всегда есть выбор. То, что они реально должны делать, это на самом деле это какой-то минимум. Просто не потеряй заключенного. Следи, да. чтобы он, там, не знаю, не буянил, не убил никого. В камере же они за ними постоянно не следят. А понятно, что у них в камере гораздо больше вещей. Ну,
1: поэтому мужику было прям видно, что он, он садист. Был... То есть он любил, <смех> короче, вот людей Паша. помучить. А макшот это, в общем, фотография С твоим именем и фамилией, которую делают в тюрьме На фоне вот этой разметки с ростом У меня такая есть, но мне ее не скинули На почту, я попросила Скиньте, пожалуйста, на почту, я написала им почту Говорю, вот я хочу эту фотографию скиньте мне, пожалуйста А я была там очень классная, я как будто бы убила 10 человек Но я потом передела эту фотографию На дне рождения своего друга Мы а -а -а. все решили делать макшоты У тебя
0: была там твоя статья написана?
1: Да, у меня была моя статья, а у них какие-то там, типа Они там все там написали Позеры, позеры, да, она... позер, позер, да. да факт. Короче, у всех начался дефицит мужчин, пока мы там сидели. Когда мальчики шли в душ, мы смотрели на них просто через дырочку в камере. Но ну, когда они по коридору, смысле, шли, мы на них смотрели, и я им стучала иногда. Привет.
0: Мальчики идут.
1: Мальчик да. Без футболок иногда шли просто. Я такая, ура! Мужчины голые сразу, О -о -о. столько много. Но в душе, в душе не подглядывал.
2: Как ты относишься к этому опыту?
1: Я отношусь к этому опыту положительно. Такое может произойти в России. Конечно, это ужасно, это полный пиздец. Но то, как это произошло конкретно со мной, это было нормально. То есть меня посадили с приличными людьми. Меня там не били, не издевались надо мной. Но если только так чуть-чуть морально поунижали, вот этот чувак лысый надзиратель. Привет, мудак.
0: Ну Подожди, а были ли моменты, когда тебе было прям вот стрём. Ты да, прям было. боялась, что типа... У меня
1: тревожное расстройство. И периодически панические атаки очень сильные, когда я думаю, что я умираю, у меня там начинается тахикардия, паника и все такое. В общем, сначала все было нормально, а вот под конец... Я так понимаю, просто вначале мой организм как бы он такой хоп, адаптировался, и у меня не было этих панических атак, а под конец они начались. И я постоянно себе вызывала врача, и меня водили к этому врачу, и он мог там долго очень не приходить, а у меня это все накручивается в голове, что там вот я сейчас умру и так далее. Вот это да, вот это было неприятно, потому что, ну, для этой паники, очень неблагоприятная атмосфера. Если в Москве там сижу, у меня начинается паническая атака, я начинаю думать, что я умираю, я такая, ну вот у меня есть телефон, я сейчас вызову, если вдруг я умираю себе скорую, и все такое, вот вокруг куча людей, если что, они мне помогут, и я как бы такая, ну, успокаиваюсь, и уже все нормально, и эта паника сходит на нет. А там я понимаю, что, блин, а вдруг они специально не вызовут мне врача, скорая будет сюда ехать, если мне понадобится какой-нибудь дефибриллятор, она будет ехать сюда 40 минут, и я точно умру, точно умру, и от этого становилось очень страшно. Вот, мне там дали ну, а финазипам. Когда вызвали врача, нам дали всем финазипам, то есть его просто так там раздавали, типа на на на. И потом мы еще пару раз его вызывали, чтобы он просто нам дал финазипам и с Ну, блин, а что еще делать в тюрьме? Я что
2: ты отсидела ради чего-то, и что это стоило какой-то цели?
1: Ну, наверное, да. Ну, я, я вышла на этот митинг, я хотела на него выйти. И я знала, куда я иду, и я была, в принципе, готова к таким последствиям, которые случились. И учитывая то, какую огласку получила даже, например, та же самая видеозапись и вся эта история с Сахарова, я понимаю, что это было,
2: ну, не совсем зря. Ну, окей, это было в медузе, на Вилладже. Это было, ну, скажем, в некотором вакууме, который, ну и так, не всем довольны, знают, что все плохо, но пока ничего не поменялось. Ну, очевидно, что
1: сразу так ничего не может измениться. Но типа это только в каких-то сказках, Но щелчок, методом. А каким методом еще Был какой-то инфоповод, который в очередной раз доказал, что российская власть — это полный отстой. И Вот что она делает с людьми. Посмотрите, это просто очередное доказательство, которое можно бросать в копилочку к тому, что нужно что-то делать, не знаю быть оппозиционных взглядов и так далее. Вот ради чего это было.
0: Ну, У меня просто есть конкретный вопрос. 21 числа я снова вышла погулять uh -huh. и... Не было ли тебе в этот момент стрёмно, что тебя опять задержат, ты опять попадёшься, да, что-то случится?
1: Было, конечно же. Я поэтому сначала не хотела идти, я даже писала об этом, что вот, я не могу туда пойти, но, блин, ребят, если у вас есть возможность, то лучше как бы прогуляться в такой прекрасный э, московский вечер. Там, не знаю, задонатила ОВД, задонатила апологии, такая, типа, сидела, ладно, вот это все, что я могу сделать, и там подумала, что я буду носить передачки, я там добавилась в этот чат с передачками и как бы сидела дома, но потом я решила написать пост про политичных людей, мой как бы взгляд на этот пласт персон, и инстаграм не его заблокировал, он снял с меня функцию брендированного контента, но это когда ты там можешь размещать рекламу какую-то и чтобы там можно было сразу перейти на бренд, я этим никогда не пользовалась, но все равно как бы обидно, а вдруг когда-нибудь я стану известной и у меня Шанель закажет рекламу, и что я буду делать тогда потом еще была ситуация У нее моя сокамерница она присылает пост какого-то чувака, и там в очень агрессивной форме было сказано, что все, кто за Навального, там сосут, и их вообще надо убивать, ну, вот, ну грубо говоря, вот что-то такое. Призыв к насилию очевидный. Я пожаловалась на три его записи, и Инстаграм мне такой, простите, мы ничего тут не нашли, простите, мы ничего тут не нашли, типа, сорян, но тут все нормально. Это мне дико выбесило, и ужасно, ужасно я расстроилась. Я поняла, что надо выходить, тем более мой друг мне начал там писать, что вот в Москве не задерживают, там всего 20 задержанных, как бы нормально. Я подумала, ну... Но в целом, надо. И я как бы запрыгнула в последний вагон, уже в последнюю кучку людей. Вот мы с сокамерницами как раз-таки вышли втроем. И мы идем по улице. Мы уже заказываем такси, чтобы поехать в какой-то бар, потому что мы не можем найти эту толпу. Думаем, ну все, уже закончилось. Это было на цветном бульваре вот где последняя точка была. Уже подъезжает такси, и на обратной стороне дороги мы видим вот эту толпу. И мы такие отменяем такси. Да, мы отменяем такси, и мы идем к ним. Мы с ними походили, порали, никого не задержали. У нас журналисты что-то поснимают.
2: И Звучит как какой-то праздник
1: жизни.
2: Ну, в этот, в этот раз в Москве реально был какой-то праздник жизни. Как ты относишься к отсутствию задержания?
1: Я думаю, это плохой знак. Я думаю, это был какой-то эксперимент, учитывая то, что в Питере все было как обычно и даже хуже, то есть применение электрошокеров. А то, что так в Москве, это очевидно, что они хотят посмотреть, как будет или что-то сравнить. Еще эти каникулы десятидневные. Что-то меня это все пугает очень сильно.
0: <свят> Но все-таки главный вопрос, Маш. Угу. Ну ради чего?
2: Почему в форме действия выбирается то, что даже не ты выбираешь как форму сопротивления? Не ты ее как бы придумываешь, например. Угу. Ты берешь некоторую форму, которая тебе предложена, которая на самом деле не требует от тебя какого-то труда. Кроме возможного огромного риска, который ты понесешь. То есть пойти погулять это нетрудно. Безусловно, в нашей ситуации нужна некоторая воля, чтобы выйти, потому что ты можешь сесть, ты не знаешь, тебе нужно брать с собой вещи или нет. Ты возьмешь вещи, потому что ты сядешь, или тебе не нужно брать вещи, потому что тебе бегать придется много. Не может ли быть более продуктивно или честно? Попробовать о какой-то другой форме.
1: Да, думаю о других формах протеста. Я хочу стать акционисткой. И да. я придумал уже одну крутую акцию. Ну, я вам не скажу, в чем её суть, потому что иначе это не будет сюрприз. Но при этом я считаю, что ходить на митинги — это тоже важно. И поэтому меня раздражают такие люди, которые говорят, ну, зачем ходить на митинги, если это все равно ничего не изменит? У меня к Навальному много вопросов. Ну, во-первых, это что-то изменит. Навальному уже пустили врачей. Их должны были и так пустить. Я думаю, это очевидно, что был какой-то план. Но я думаю, если бы все люди, которые говорят, что это ничего не изменит, и поэтому сидят дома, вышли бы, то вот... Тогда это была бы настолько массовая акция, что это что-то поменяло. Я
2: вижу смысл вхождения на миссинг. Их две, наверное. Первое. Ты просто поддерживаешь себя психологически тем, что ты оказываешься в толпе людей, которые думают так же, как и ты. Mm -hmm. В то время как у тебя может быть более враждебная среда по отношению к твоим взглядам. Ты там находишь себе поддержку просто в том, что ты видишь, что ты не один, что ты не сумасшедший. И вторая в том, что ты тем, что ты выходишь, делаешь статистику. Я видела этот пост, Антон Долин, даже он тоже писал это. В том что я как бы плюс один, чтобы статистика выглядела больше, что есть больше несогласных людей. А было бы так здорово, если те, кто не согласен, вышли бы. Это же было бы просто
1: охренеть, как много людей. Тут, я
0: думаю, мне стоит немного вступить, потому что у меня есть какой-то некий контур контраргумент. А почему я не хожу на митинг. Точнее, как, я вот вышел 23 января, я тогда понимал, против чего я выхожу. Мне не понравилось, когда мне пришли пуши всех моих СМИ о том, что Навального судят в каком-то непонятном кабинете в ментовке. Это настолько постановочно и другательственно над каким-то хоть формальным устройством закона, и всем это понятно. Ты такой... В смысле? Вы судите за школьной партой человека. Меня не смущает то, что Навального забрали сразу после того, как он прилетел. У меня очень много реальных вопросов к Навальному. В смысле, я ему не верю. Вот. Но! Дай бог здоровья его семье, самому Алексею Анатольевичу Навальному. Так к тому, что я не желаю лично ему никакого зла. Не должно случиться так, что он умрет. И государство понимает, что если он умрет, реально пизда. Нельзя допустить смерти Навального ни при каких обстоятельствах. Хотя я не знаю реально, что в голове этих людей. Всякое может быть. Но я верю в какую адекватность все-таки какую-то жесткость может быть даже чрезмерную но адекватность в этой
2: ситуации даже с тем что на, на последнем митинге не задерживали почти кроме Петербурга, и не проявляли жестокость. Мне кажется, тут странным таким образом мог быть две трактовки. Если бы они побили всех снова, в следующий раз вышло бы еще больше людей, потому что была бы несправедливость, почему опять этих детей бьют, почему этих людей бьют.
1: меньше огласки, потому что в прошлый раз, когда там людей избивали, были эти видео с полицейской жестокостью. Огласка митинга, она разрасталась в несколько раз. А в этот раз они, наверное, решили провести эксперимент, будет ли такая же Огласка, если это будет мирный протест В
2: ситуации, когда мы думаем, что это эксперимент То мы все равно являемся субъектом То есть власть придумывает свои действия относительно нас и нашего поведения Есть другая трактовка или вариант В принципе, все это поведение уже давно существует Как мы крестьяне Нас вчера можно было побить, а сегодня пусть они порадуются В этот момент желание что-либо делать, кроме какого-то собственного сопротивления, каким ты себе его представляешь внутри своей собственной жизни. Да, ну вот, Мне кажется, Егор, этот разговор про Навального, это ведь настолько неактуально в 21-м году. В 17-м году, в 18-м году еще можно было думать о том, что ты, когда ты выходишь на улицу, ты выходишь за Навального. Но сейчас, мне кажется, даже нам троим очевидно, что а, это да, вообще да. не про
0: Навального. Возможно, мне очевидно, что когда ты, мы с вами выходим, мы на самом деле ты выходим из своих каких-то убеждений. Мне не нравится, как в последний время это стало использоваться как средство борьбы. Раньше это было все достаточно не так спланировано, а сейчас вся вот эта история, с момента того, как он, типа, вернулся, выложил расследование, это выглядит как одна спланированная большая часть одной информационной войны. То есть понятно, почему ФБК идет, типа, эту войну, потому что они хотят хоть как-то выжить, но с другой стороны, чтобы знать, куда идти, мне нужно, условно говоря, в Телеграме зайти на канал штаба Навального, и он мне будет говорить, что «Ой, мы расходимся, пытались же координировать протесты и говорить, куда идти». Так было когда они шли к «Матросской тишине». Мне не нравится, что это стало частью какой-то информационной войны, потому что я не верю в, в благие цели людей. Это их конкретные личные их цели, да, там, защитить себя, защитить Навального. Но при этом... Вот когда
2: выходили, когда Навальный был здоров, когда он, например, баллотировался и хотел участвовать в выборах президентских, тогда действительно можно было говорить о том, что люди, которые выходят, которые выходили, может быть, за сменями с власти, а не за Навального, их вписывали в статистику Навального. Но сейчас то, что с ним происходит, когда он не здоров, ты выходишь просто потому, что ну не может быть так, что человек настолько болен на к нему не пускают врача. Ну я не хочу, чтобы надо мной, например, был настолько беспредельный суд, если если я попаду, и я кому-то не понравился... Действительно, э, Волков не самого приятного типа лица мне лично, и, и вообще все да. люди, которые там находятся, мне тоже и не, не приятно. Да, но раньше в Навальном концентрировались люди, которые просто засменяемость власти, или не хотят эту власть, то сейчас это люди, которые просто просят, может быть, соблюдение Законов. Пр... И прав. Поэтому абсолютно но все равно, вам, кто это координирует. Кажется, То есть они это координируют, нет. потому что у них есть некоторый вес.
0: Так, но... это все-таки к тому, что ты вот изначально сказала про субъекты и так далее. Тебе не кажется, что когда ты выходишь, что ты являешься разменной монетой? Не между собой, там, типа, властью. Вникают какие-то люди, которые делают автозаки. Им выгодно, например, чтобы кто-то выходил на митинги, чтобы у них заказывали автозаки. Протест, с одной стороны, может быть, и хорошо, что он настолько размыт, но при этом он теряет какую-то свою чистоту. Каждый раз, когда я выхожу, ну, что нем... я понимаю, что я чья-то разменная монета. Так, То есть, типа...
2: так в нем и нет чистоты. В принципе, в нем нет чистоты. Если бы он в твоих категориях был чистым, то люди должны были бы выходить на улицу, знаешь как? Вот просто идет 10 человек и кричат в окна. Пошли все на Кремль. И все выходят. Какая-то утопическая идея. Но у штаба Навального действительно на них подписано большое количество человек. Это... Действительно, те люди, которым можно передать координацию, доверить ее внутренне. Я поняла, что я не подписывала бумагу о том, чтобы они меня
0: водили и так далее. Ну, я бы вот не доверял. Мне Нет. кажется,
2: есть вот какой-то момент, когда нужно заканчивать вот в себе, именно обрубать э, желание каких-то теорий заговоров, потому что даже во мне иногда бывает такой момент, так, а Навальный, он придуман Путиным, а зачем? Вся
1: эта история, включая то, что... Его так резко отпустили, даже чуть-чуть до того, как закончился митинг, и потом в связи вот с этими десятидневными дневными каникулами у меня такая, ой, что-то тут нечисто. Но, блин, мне кажется, нужно выходить в первую очередь для себя. Как бы политическая жизни — это часть жизни каждого человека, и даже если ты никак не относишься к политике, то она, то она относится, блин, к тебе. В первую очередь лучшей жизни для себя, своей семьи своих близких ты должен что-то сделать для этого. Как бы высшая какая-то инстанция, назовем так, она придумала вот такой неплохой способ, как выходить на митинг. Человек, который не может что-то придумать сам, он не может устроить акцию, не может, не знаю, стать оппозиционным журналистом, блогером, или даже, не знаю, не может денег э, задонатить, он может выйти на митинг. И ему, во-первых, морально станет легче, он поймет, что он находится, опять же, среди тех, кто его понимает, и что у этого есть какая-то сила, и он ощутит эту внутреннюю силу в себе, что вот, типа, нас много, и мы все вместе, что, наверное, мы сможем что-то изменить, это такая терапия.
0: Меня смущает то, что, в принципе, вот этот момент, когда ты ощущаешь с кем-то какую-то общность, то есть да. я хожу в церковь, ощущаю общность с людьми, которые в церкви, ну вот я сегодня был в храме, сегодня Вход Господень в Иерусалим. Всех поздравляем. Православный праздник.
1: праздником. вопросов не осталось после
0: Я понимаю, что это что-то меняет, но это что-то меняет в моменте. того, что я выйду глобально, не сдвинется в процесс. Толстого, например, говорил, что не имеет значения, Наполеон был императором или нет, все равно кто-то бы завоевал всю Европу. Тут вопрос в том, что не имеет значения к точному власти. Мы как бы находимся в процессе, который мы сами не понимаем, как происходит. То есть мы куда-то движемся, и без разницы, что мы сделаем, движение все равно продолжится в ту же сторону. Я просто сейчас думаю, может, я просто какой-то типа. Православный чувак.
2: Чем хуже будет в этой стране, тем веселее наблюдать. Можно Та так об этом. Танцы говорить? на костях. Я
0: верю в том, что как бы любовь победит.
2: После митинга 23 мы пошли в да, классную да. шурму, и там заходит мент, и Егор начинает советовать эту менту лучший дюнер, вот в лучшей комплектации, и потом поворачивается и говорит, любовь победит. О, как красиво. Мне кажется, что все равно самое страшное, что делает эта власть, это отупение людей, которое происходит и в школах, и это было для меня шоком. Я реально ехала и плакала в метро, потому что мне вдруг дошло, что эти учителя и эта власть очень осознанно работают над тем, чтобы дети становились тупее, потому что есть куча форм формальных, ЕГЭ, ОГЭ, это бог с ним, но, например, то, что школы должны сдавать участие в конкурсах на тему 9 мая, на тему какого-нибудь поэта, и дети занимаются эти вместо того, чтобы заниматься чем-то другим и реальным образованием, грубо говоря, моя борьба. Стараюсь сделать людей более образованными, и в этом
0: как бы моя борьба. чем -то, -то. -то твоя борьба, Егор, ну, спросишь да. ты? Ну типа. Uh -huh. Я, честно, я не знаю, мне кажется, вся моя жизнь борьба. Все мои в борцы. я согласен. С этой мыслью. В России есть 70% людей, которым реально на все пофиг. А есть 30% людей, которым нужна опора в каких-либо институтах, будь то законы, суды и так Любому далее. Любому
1: человеку нужна опора в виде чего бы то ни
0: было. Запрос, чтобы был честный суд, там, да, там открытое образование. Запрос на что-либо вообще есть в России только у 30% населения. Остальных 70% они понимают, что я живу в стране, в которой завтра может произойти одно, другое. Все, на что они опираются, это, типа на момент. Они живут. Если что, то можно договориться. То есть мы там договоримся, решим, вот значит так и будет. А в следующий раз мы договоримся по-другому и будет вот так. В России постоянно. Борьба между индивидуалистами и коллективистами, то есть это западники, славянофилы, коммунисты, либералы и так далее, потому что мы находимся на стыке двух разных цивилизаций, одна которая восточная, которая склоняется, к... я знаю, что это сейчас душно, Коллективизм, личности нет, а есть типа вот как Китай, потому что в Китае нормально, все слежка и так далее, то нам кажется, что это плохо. А для китайцев это вот, типа, о, норма, типа, мы все вместе делаем одно дело. А в Европе наоборот. Я личность, я индивидуален, мои права, там, все mm -hmm. вот это. Не, это все без проблем. Я ты просто видишь? не очень хочу,
2: как бы, да. очень да. не хочется жить в стране, когда ты за то, что ты вышел на улицу, просто потому что ты с чем-то не согласен, потом 10 дней срать при других трех людях. Да.
1: И пить э, вот этот вот чайочек. Вот просто, просто очень
2: конкретно. Мне кажется,
1: нужно спуститься немножко на землю и понять, что конкретно тебя не устраивает. И наверняка вот в том, что тебя в твоей жизни... Не устраивает был момент, когда я соотносилась как-то с политикой или просто с какой-то, не знаю, системой вот этой рукопожатии, коррупции, которая а -а -а. у нас в стране тоже тесно с этим связана. Я хочу
0: сказать, что моя главная проблема в жизни — это отсутствие секса. И, к сожалению, государство... А, да! Государство могло бы легализовать проституцию.
1: У меня такая же проблема абсолютно.
0: Отсутствие секса. Да. А, что ты делаешь сегодня вечером? Кажется, что суть она в моей борьбе как раз. Ну, не моей личной, в смысле, как в понятии. У нас у всех должно быть свое дело, которое мы будем делать. Я готов как бы оправдать многие вещи, типа, в нашем государстве. Путин, когда говорит в своем говорит, мы будем развивать дороги, оставить только звук и как бы не давать картинку, куда деваются все деньги, выделенные на дорогу. Если мы отсекаем вот эту часть про внешнюю политику, просто говорит, там, должна быть хорошая бюрократия, типа, она должна быть удобной. И это реально так. Власть в начале 2000-х продавала нам идею капитального что типа, вот, у нас общество потребления, все дела. И она что-то как-то не туда пошло, начались митинги, и власть такая, так, ну ладно, не хотите общество потребления? Давайте мы догадываем сверхдержаву. И долбанул на четыре года сверхдержаву. И это тоже как-то не очень пошло. Вот после восемнадцатого года эта вся штука прошла. А сейчас она поняла что есть запрос на справедливость. То есть человек должен жить достойно. Он должен ездить на нормальном транспорте, мочь перемещаться по стране. Просто как это делается, это уже другой вопрос. И есть люди, которые реально на это работают. Правительство Мишустина, как считают аналитики, это работает отчасти. Но есть как бы вот менты, чуваки, которым за 40, и они пялят на 8 голых женщин в душе, которым только что исполнилось 18. Вот это реально проблема. Что с ней делать, я на данный момент не понимаю.
1: Ребят, каждый должен понять для себя, каждый должен понять, какого он хочет для себя будущего идти к этому. От ваших целей зависят ваши действия. Я думаю, это многозначно, и, в общем, думайте над этим.
2: Спасибо, что слушали этот подкаст, подписывайтесь на нас, на любой платформе, на которой вы нас слушаете. Обязательно оставляйте комментарии, если у вас есть такая возможность. Подписывайтесь. Ждите следующий выпуск. Пока. Целую всех.